0: 19 marzo 2019. Segnatevi la data perché è un vero e proprio momento storico. Oggi è stata presentata una vera e propria rivoluzione. E dopo questa intro alla trailer di Michael Bay vi do il bentornato su Più No Che Sì. Allora, oggi volevo parlarvi di un argomento abbastanza già uh, risaputo, conosciuto, che ha fatto praticamente il giro del mondo, ossia Google Stadia, il nuovo servizio di cloud gaming di Google. E ok, molto hype, molte perplessità, andiamo per gradi. Allora, diciamo che le cose su cui hai parsi secondo me sono molte di più rispetto a quelle su cui perplimersi. Però Andiamo piano e eh, facciamo una breve introduzione su cosa è Stadia, se non avete sentito parlare di cosa sia, anche se ne dubito. E diciamo molto velocemente in cosa consiste, anche perché avrete sicuramente visto video e cose varie su semplicemente cos'è Stadia. E quindi non non c'è bisogno che arrivi io a spiegarvi cos'è. Probabilmente già lo sapete, io cercherò di approfondire sotto un altro punto di vista. Allora, Stadia è innovativo? E a tratti rivoluzionario perché nonostante già esistano diversi servizi di streaming di giochi come quello di Nvidia, come quello di Playstation, come quello di Microsoft che deve ancora uscire in realtà, probabilmente verrà presentato quest'estate durante le 3, perché si concentra non solo sul gaming ma su altri due aspetti ossia lo sviluppo dei giochi e la trasmissione lo streaming quindi anche a favore di, uh, di youtuber di streamer lo sviluppo è veramente importante perché google metterà a disposizione i suoi data center per sviluppare i videogiochi Datacenter che quindi hanno de- della potenza di calcolo allucinante e anche i piccoli sviluppatori così saranno in grado di fare un buon lavoro senza essere limitati dalle macchine che hanno che mh, magari per avere un upgrade hanno bisogno di molti soldi che non hanno. Parliamo di datacenter, noi potremmo giocare tramite Disconstedia con delle grosse console a distanza, diciamo, super molto più potenti di una PlayStation 4 Pro o di una eh, Xbox One X. Parliamo di 10,7 teraflops di potenza. Queste consolone a distanza vengono chiamate Stadia GPU e consentiranno appunto tramite una buona connessione internet eh, uno streaming dei videogiochi a 1080p a 60 frame per secondo, ma anche in 4K a 60 frame per secondo, in futuro 8K. Però Questo, diciamo, l'ha detto Google, non si sa in futuro quando, perché, quanto servirà, diciamo, l'hanno detto perché era ancora un po' più di hype, ecco, forse. Per quanto riguarda gli altri due punti, quindi gioco e streaming, sono molto legati tra di loro, perché una moda che ormai va da anni e che risulta quindi un vero e proprio status symbol del gaming è proprio lo streaming. Ci sono tantissime persone su YouTube che fanno eh, streaming gameplay, dei videogiochi. Diciamo adesso che ci si sta spostando molto sulle live di Twitch e quindi Google sta cercando di recuperare questa situazione perché Twitch non è una piattaforma di Google che ha la sua, che si chiama YouTube Gaming, che probabilmente usano veramente in pochi. Questo perché YouTube negli ultimi tempi rende molto di meno rispetto a una live per quanto riguarda la questione monetaria intendo. In questo modo che cosa succederà? Allora l'utente si ritrova magari su YouTube a vedere un uh, gioco, uno streamer che gioca a qualcosa e a fine video potrà vedere uh, un pulsante dedicato al gioco a cui stava giocando lo youtuber e tramite questo, questa funzionalità che si chiama Instant Access si ritroverà immediatamente dentro al gioco grazie a Stadia oppure se sta seguendo una live di questo streamer potrà anche unirsi allo streamer per giocare e quindi ciò apre a nuove frontiere della monetizzazione, dell'engagement dello streamer con i suoi utenti, del rapporto. Quindi una bella mossa secondo me da parte di eh, Google, anche concentrarsi sullo streaming e il rapporto dei creatori di contenuti con gli utenti che li seguono. Ci si è concentrati molto sul software di Google, eh, anche se non ha dato molti dettagli. L'unica parte hardware che ha presentato, a parte i data center, che comunque sono una cosa astratta che noi non possiamo vedere, stanno lì, ma noi non andiamo lì al data center e giochiamo nella stanza server, è eh, il controller Stadia, che è anche un computerino, se vogliamo così, se vogliamo così definirlo, un computerino a parte, perché non è... Che si collegherà magari al computer, al telefono In in qualche modo standard come il bluetooth Ma avrà il wifi e si connetterà anche lui al data center In modo da ridurre l'input lag Ecco l'input lag è un altro discorso che faremo a breve E di cui parleremo un attimo perché Mm. Questo è quindi quello che è Google Stadia Però ci sono... Un po' di perplessità dietro e un po' di cose che vorrei approfondire, di cui vorrei parlare un pochino più ehm, esaustivamente per quanto, per quanto io possa conoscere di queste cose, già detto anche altre volte che non sono un appassionato di, di gaming eh, L'ho detta malissimo, gaming, no, pare, che, pare che chi gioca è game, no Allora, qui c'ho un, una lista breve e anzitutto eh, volevo riflettere su come Google sia fiduciosa nei suoi data center e secondo me ha ragione, parliamo comunque di una multinazionale a livello globale, grandissima. Che è stata addirittura recentemente ehm, nominata la prima azienda al mondo più innovativa scalzando Apple dopo parecchi anni di, di dominio. E questo si collega anche al discorso e alla preoccupazione che hanno soprattutto i gamer più incalliti per, nella questione dell'input lag. Input lag ossia che cosa vuol dire? Io premo il pulsante diciamo per eseguire un comando e... Eh, è il ritardo che ci vuole ecco, Dall'inserimento di un comando Al ricevimento dello stesso eh, nel gioco E allora io non voglio fare discorsi eh, Troppo soggettivi Perché appunto ripeto non ne so molto Quindi parlo proprio dati alla mano Vi leggo un breve pezzo Vi leggo un breve pezzetto di un articolo Di hdblog.it Abbiamo pure i crediti così nessuno mi rompe le palle E allora Dice qui eh, Era un piccolo riassunto in condizioni di rete molto buone, 200 megabit via wifi, dopo faremo anche un piccolo discorso sulla connessione internet, sulla velocità eccetera, e considerando i ritardi del display e del protocollo wifi, l'input lag di un, pi- di un gioco su Google Stadia si attesta intorno ai 166 millisecondi, valore al pari con quello raggiunto da giochi eseguiti in locale su Xbox One. Un PC fa meglio, ma non di tanto. 133 millisecondi a 30 fps, appena 100 a 60 fps. C'è da dire che la demo su Stadia, sempre Assassin's Creed Odyssey, veniva eseguita a risoluzione Full HD 1080p a 30 f- frame per secondo. A 60fps il risultato di Stadia dovrebbe abbassarsi di circa 33 millisecondi, portandosi a livelli comparabili a quelli dei PC. Grazie alla flessibilità degli strumenti messi a disposizione degli sviluppatori da Stadia è possibile condurre test simulando anche condizioni di rete non ottimali. In uno scenario con rete piuttosto lenta, a 15 Mbps, che per inciso è la media italiana, l'input lag sale ma non troppo, 188 millisecondi, anche se contestualmente la risoluzione del gioco scende a 720p. Quindi abbiamo dei risultati che eh, sono abbastanza promettenti, comunque per, per quanto Stadia sia ancora in beta abbiamo già... Un input lag che si avvicina A quello delle console Comunque La nota contraria è che Tutto ciò avviene tramite connessioni Molto veloce Questo infatti è un discorso che ho sentito fare Da molti Ho visto anche qualche video di youtuber Che dava la sua opinione E tutti quanti a dire Eh ma no però la connessione Io ho la connessione lenta ma come faccio a usarlo Eh ma no ma non non sfonderà mai Perché nessuno ha la connessione veloce Ok amico mio no falso <ride> perché non, non è così allora io vorrei aprire questa parentesi su playstation now che è un servizio che esiste da molto più di stadia dal 2016 ed è arrivato eh, anzi 2014 sbagliato scusate quindi 5 anni fa e sony qui adesso leggo un altro pezzetto di un articolo di smartworld.it cosa ha detto perché è arrivata così in ritardo in italia E ok la dichiarazione sarà piuttosto più o meno questa, che il 92% degli italiani risulta connesso a internet e la velocità media registrata è pari a ben 15,1 megabit per secondo, come dicevo prima. Tre famiglie su quattro, sempre secondo i dati riportati da SIE, hanno accesso ad una connessione a banda larga. Non solo. Chi si connette spende circa 6 ore al giorno online, metà delle quali per usufruire di servizi in streaming. E a sorpresa, il 16% di chi si connette utilizza dei servizi per giocare in streaming. E quindi diciamo che in realtà c'è chi è pronto. E non manca chi ha delle connessioni molto potenti a disposizione. Io vivo in una città di periferia fuori Roma, tanto vabbè si sente che so di Roma, però già c'è gente che qui da me ha una 100-200 megabit. Ovviamente non con la FTTH, ossia la fibra che ti arriva fino a casa, ma con la FTTC, che è quella che arriva fino al, tra virgolette, armadio. Considerando che poi il governo ha stanziato parecchi, parecchi, miliardi di dollari per cablare tutta l'Italia e coprire circa eh, l'85% della popolazione entro il 2020 con connessioni pari o superiori a 100 megabit allora io direi che ci siamo quasi insomma no? quindi eh, non voglio sentire e mi dà veramente fastidio sentire quelli che eh no ma io abito nel paesino di mia nonna e eh, movite, sì, movite e comunque probabilmente la fibra arriverà pure là, quindi non rompere le scatole E, tra l'altro, vuoi che un servizio del genere non abbia degli algoritmi che ti adattano la risoluzione in base alla connessione che hai Ma certo che ce li ha, non dico che è ovvio, però insomma ci saranno E, eh, vabbè, ok, senza una connessione molto alta probabilmente il multiplayer te lo puoi scordare Ma almeno il gioco in singolo ce l'hai Ricordiamoci che inoltre per ora, per ora queste console cloud non vogliono sostituire le console fisiche perché ovviamente ancora non c'è la ehm, tecnologia adatta, ecco, da questo punto di vista non siamo pronti. Certo, non siamo pronti per la sostituzione delle console fisiche. Per ora. E quando sento qualcuno dire però... Eh no, non, non andrebbe fatto perché non siamo pronti. Eh, a me dispiace comunque perché questo si ricollega esattamente a quello che ho, dit- a- che ho detto un paio di puntate fa. Quando parlavo di True Wireless, no, non siamo pronti. Ok, però se non siamo pronti adesso... Ma quando cacchio cominciamo ad adattarci? Quando che cominciamo a fare qualcosa? cosa e a fare cose per il ventunesimo secolo invece che per il ventesimo Eh, forza ragazzi svegliamoci su perché altrimenti rimaniamo qui e stagniamo E eh, non è bello, eh, non è bello In più anche Microsoft sta per lanciare e lancerà entro l'anno il suo servizio di cloud gaming Probabilmente presenterà anche lei all'E3 eh, Nome in codice xcloud che è molto figo Però giustamente riprende no? Xbox xcloud E quindi anche loro si stanno preparando ragazzi questo tipo di gaming Prima o poi Sostituirà le console fisiche Perché le connessioni andranno ad aumentare Saranno disponibili a tutti anche a prezzi migliori Perché una volta che la tecnologia la porterà di tutti Allora veramente eh, si può fare il salto Lo diceva anche qualcuno molto più avanti di me Ultima cosa, forse una delle più succulente che la lascio proprio, eccola alla fine, no? Il prezzo. Non sappiamo assolutamente niente del prezzo però si vocifera o qualche abbonamento tipo Netflix per le risoluzioni oppure una cosa che secondo me è molto intelligente, ossia dare un tot di ore al giorno per giocare e tu paghi quelle ore. Non è male sapete perché? Perché tanto i giocatori incalliti non sono più dei giocatori casuali o standard che hanno comunque poco tempo per giocare e se chi ha poco Tempo per giocare si eh, ritrovasse a pagare un abbonamento comunque onesto in base a quanto gioca beh secondo me sarebbe la vera e propria svolta detto questo ecco è riuscita un'altra puntata piuttosto lunga perché vedo 17 minuti e 25 in questo momento esatto eh, di registrato adesso editerò leverò qualche respiro qualche singhiozzo perché mannaggia registro quel singhiozzo e eh, vabbè vi lascio anche i vari contatti social eh, e con una piccola novità, ossia che non userò più Twitter perché in realtà non l'ho mai usato, non, non so usarlo, non ho il tempo di usare anche quello. Quindi concentriamo tutto su un unico social, Instagram più nocchessy.podcast, oppure se volete mandatemi una mail a più nocchessy.gmail.com. No Finito, basta. Vi saluto, vi ringrazio per avermi ascoltato e noi ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao!